0: ¿Alguna vez han trabajado o actualmente trabajan en empresas en lo que lo único que importa son los números del balance financiero, sin importar el costo humano de sobreexigir a las personas que forman parte del equipo laboral? Sobre esto hablaré en el episodio de hoy. Acompáñame. La línea de vida es un continuo intermitente, picos arriba y picos abajo. Mientras eso sucede, quiere decir que seguimos respirando. Y en cada subida y bajada hay mucho por aprender, por descubrir, por replantear, por cuestionar. Bienvenidos al podcast Intermitente, donde abordaremos distintos temas que nos mueven, nos motivan o que nos chocan o incomodan, pero que de alguna manera nos dejan algo para pensar o sentir. Soy Leticia Laguna, coach life, aventurera, aprendiz y me encanta escuchar y contar historias de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de Intermitente. El día de hoy por algunos problemas técnicos no pude subir eh, el capítulo en la mañana, pero bueno, se los voy a subir un poco más tarde de lo habitual. Muchas gracias a quienes han estado al pendiente y me preguntaron eh, se ha logrado el objetivo finalmente de poderlo publicar en lunes, aunque un poco más tarde, pero bueno, aquí está. Eh, ¿De qué va esto? Les cuento que yo personalmente he trabajado desde los 18 años, llevo casi 20 años de vida laboral y hoy que lo veo en retrospectiva, Uh, parece, parece mucho, es mucho, sin embargo, lo he disfrutado, he aprendido también en, en el camino, aunque no ha sido nada fácil. Y bueno, eh, a lo largo de este tiempo he pasado por distintas empresas y, y algo de lo que hoy quiero hablar acá, cabe mencionar que solo he trabajado en, en México por ahora, por lo tanto hablaré de empresas mexicanas, aunque la verdad es que yo no descarto que esto permea a toda Latinoamérica e incluso a países de otros continentes. Y esto es que hay una cultura organizacional generalizada en la que se resalta el hecho de que trabajar más horas significa ser más productivos. Y, y hay una frase muy, muy hecha y que se repite una y otra vez con, con diferentes personas que yo he podido eh, platicar, que es tener la camiseta de la empresa bien puesta. La verdad es que eh, esto de tener la camiseta bien puesta eh, es como un gancho en el que al final de cuentas lo que quieren, yo veo así, es que le vendas tu alma a la empresa y que te quedes ahí sin cuestionar nada, sin poder dar muchas veces tus opiniones, Incluso aportar de manera diferente a elevar la productividad de las empresas y simplemente tener la camiseta puesta significa aceptar todo el sistema tal cual está hoy en día. Eh, yo, yo trabajé en una institución bancaria de cuyo nombre no quiero acordarme, como dice el Quijote de la Mancha, en la que teníamos un contrato laboral firmado con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eso fue lo que firmamos. Sin embargo, el horario real era de lunes a viernes a partir de las 7 y media de la mañana y hasta las 10 y media u 11 de la noche. Más de 16 horas de trabajo al día. Y los sábados también trabajábamos de 7 y media a 2 de la tarde. Y bueno, en algunas ocasiones, si se ofrecía, si los jefes así lo consideraban, los domingos teníamos que hacer visitas a clientes. Existía ahí un mito generalizado en el que no podías irte antes de las seis de la tarde porque eso significaba que no estabas comprometido con tu trabajo. Incluso el que más tarde se iba es el que más se le aplaudía su compromiso. Imagínense la magnitud de esa esclavitud moderna. Terrible, porque prácticamente hacíamos del trabajo el 90% de nuestra vida dejando de lado la convivencia con la familia, con la pareja, con los amigos o para el simple hecho de descansar y tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Porque además se manejaba un acoso psicológico donde tenías que contestarle al jefe a la hora que te llamaba. Literalmente no importaba ni el día ni la hora. En la, que te, en la que te hacía las llamadas. Tú tenías que estar disponible al 100%. Y esto definitivamente no solo creaba relaciones disfuncionales en otros ámbitos de la vida, sino que afectaba la salud física de cada uno de los que trabajaban ahí. Eh, a mí me pasó en esa temporada que me enfermé de colitis, me enfermé de gastritis, se me subió la presión, teniendo 24, 25, 26 años, estaba teniendo un conjunto de situaciones de salud que me estaban llevando realmente al colapso. Y bueno, esta, esta es la historia que me pasó a mí, pero, pero esta es una historia que se repite una y otra vez en distintas narrativas de conocidos, de amigos, no sé, desde, desde el hecho de no pueden apagar el teléfono porque tienen que estar disponibles, Toda la semana, todos los fines de semana por si, por si el jefe llama o que no pueden tomarse vacaciones porque no hay nadie más que cubra el puesto. Personas que no pueden disfrutar o acompañar a su hijo, a su hija a un festival porque tienen que estar sentados en la oficina toda la mañana. ¿Les ha pasado algo parecido a esto? El hecho incluso de sentir que ya no podemos definirnos como personas si no nos definimos con base en nuestro éxito, y abro comillas, aunque no me vean, éxito laboral, porque pues el significado de éxito cada quien se lo da, ¿verdad? Pero muchas veces terminamos definiéndonos respecto al escalafón que alcancemos en una, en una empresa. Y bueno, el caso es que empezamos a perpetrar modelos y sistemas tóxicos en los que no podemos encontrar un equilibrio sano entre la productividad laboral y la vida personal. ¿Y por qué digo tóxicos? Porque los mandos tradicionalmente superiores exigen hasta los límites físicos y mentales de los trabajadores que están en un escalafón más abajo o que son subordinados. Y bueno, los, los, los trabajadores de una u otra manera tratan de buscar revanchas, la, buscar la manera de joder al jefe y de joder a la empresa. Yo he podido detectar que cuando más descontentos están los trabajadores en una empresa, más intentos de robos hay, más fraudes, más tiempos muertos existen incluso. Y esto hace una cadena de toxicidad en la que cada mando de la cadena de poder descarga su ira y su, y su frustración con subalternos. Y estos a la vez con los subalternos que tienen a su mando. Entonces, ese ambiente de inconformidad que se crea, esa pesadumbre da pauta a una serie infinita de problemas en cada célula empresarial. Realmente creo que es urgente cambiar los modelos de esclavitud moderna. Yo me atrevo a llamarle esclavitud moderna porque muchas veces lo es. Se hacen círculos en los que los trabajadores se convierten en autómatas, despiertan para ir al trabajo, están todo el día ahí, comen ahí, salen tarde, solo llegan a bañarse, a dormir y al día siguiente lo mismo y se repite una tras otra, semana, meses, incluso años y por ejemplo las personas que tienen hijos, me ha tocado escuchar con tristeza que cuentan que dejan a sus hijos dormidos en la casa con las personas que los cuidan y cuando llegan, de nuevo están dormidos. Así que estas esclavitudes modernas, al final de cuentas, permean en el desarrollo de toda la sociedad. El hecho de dejar hijos en abandono emocional, familias completas como segunda o como tercera prioridad, porque el trabajo y el compromiso con el trabajo siempre es primero. Eh, yo creo que esto también... Se ha recrudecido con la pandemia porque el hecho de que estemos en home office como que da por sentado de que las personas que estamos haciendo el home office tenemos que estar disponibles 24 horas por el simple hecho de tener una, computa una computadora y un celular en la casa. Realmente estamos atados 24-7 a la conexión que tenemos a través de, de internet a través de estar frente a una computadora, de estar frente a un teléfono, y de que puedes tener una videollamada en el momento que sea. Eh, no es una, ni dos, ni tres veces que he escuchado eh, a, a compañeros y amigos que me dicen que sus jefes les van a, agendando reuniones a las 7, a las 8 de la noche, en viernes. Realmente se han perdido los límites de los horarios entre las responsabilidades laborales y tener una vida personal, y tener una vida propia. Completamente nos estamos despegando de, de, pues de, de algo tan básico como el derecho a descansar incluso. Y bueno, estos límites realmente rayan, yo creo, en el libre desarrollo de la personalidad de los empleados, y creo que es importante que vayamos migrando hacia modelos que equilibren la vida laboral y la vida personal. Es interesante que, que si contrastamos nosotros, por ejemplo, con países con mayor desarrollo económico como Suiza, Alemania o Francia, son países en los que los empleados están trabajando 35 horas semanales más o menos en contraste con las 48 horas oficiales que se trabajan en México. Y digo oficiales porque vuelvo al tema. Esas son las horas que se enmarcan en un contrato. Sin embargo, la realidad es que en promedio los mexicanos estamos trabajando hasta 58 o 60 horas a la semana, si no es que más. Entonces, ahí hay una diferencia imagínense, o sea, de, de, de una, más de la mitad de, de las horas que trabajan estos países eh, de, desarrollados. Así que definitivamente la productividad no va ligado al número de horas que se la pasa a uno en la oficina, porque lo que sucede es que los trabajadores se quedan en la oficina solo por cubrir, o por cubrirle el ojo al jefe de que están trabajando mucho, pero en realidad se la pasan viendo películas, navegando en redes sociales solo para hacer tiempo. Y se empieza a crear un juego de donde dicen el patrón, <ríe> yo creo que es muy común, ustedes no me dejarán me mentir esa frase de que el patrón hace como que me paga y yo hago como que trabajo. Así que definitivamente yo creo que es un momento de desarrollar un liderazgo más humano, un liderazgo empresarial que esté enfocado, no solamente buscar una riqueza infinita en las empresas, sino que busquen crear espacios de desarrollo para las personas que trabajamos dentro de esas empresas. ¿A qué me refiero cuando hablo de riqueza infinita? Todas las empresas desde que comienzan es, si empiezan vendiendo un millón en el primer año, el siguiente año quieren facturar 5 millones y el tercer año quieren facturar 10, y el quinto año quieren facturar 20. Y la mayor parte de ese cre crecimiento económico no va ligado al crecimiento de la plantilla. Por lo tanto, sí creces en rendimiento, pero le estás cargando la mano a la gente de tu equipo, que es la que te está soportando para dar esos pasos. Entonces, eh, llega un punto en el que digo, esto... <ríe> esa Realmente algo que yo me cuestiono, ¿no? Hasta dónde una persona quiere hacerse millonaria y quiere hacerse rica por ese afán simplemente de tener más, de seguir acumulando. Por supuesto que todos queremos mejorar en la vida, por supuesto que todos queremos una mejor casa y un mejor coche, pero ¿cuántas casas más, cuántos coches más van a satisfacerte y vas a decir, hasta aquí paro para dejar de solamente acumular ganancias y ver que mi equipo esté bien y ver que mi equipo también esté ganando y ver que estas riquezas que la empresa está generando no solamente se reflejen en mí como empresario o como eh, sociedad de accionistas, sino también en todos mis empleados. Entonces, no podemos hacer, o, o yo creo que las empresas no deberían de hacer riquezas infinitas a, 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 con, el, con el costo humano de tener que esclavizar a las personas y cada vez exigiéndole más o dándole a veces el trabajo de dos o tres personas. Es, ha sido muy común y que, que, que escuchamos historias en las que recortan personal y al recortar personal quieren mantener los mismos niveles de rentabilidad o los mismos niveles de venta. Pero esa carga laboral se la pasan a otra persona y eso es a costa de su vida, a costa de su salud y a costa de su felicidad. Entonces yo creo que la, la, el crecimiento no debe estar pagándose con, con, con que la gente que esté trabajando tenga un, un, un tema de, de, de salud físico, emocional y espiritual en el que se sientan cada vez más deprimidos. Y esto es responsabilidad de todos, sin importar el área en la que estemos. Yo creo que siempre es importante dar lo mejor de nosotros en cada área, pero también es importante que levantemos la voz, eh, porque no podemos permitir que este tipo de cosas se sigan propagando, que esta cultura siga permeando, y justamente este es el objetivo del, del podcast de hoy, que es crear los espacios, eh, abrirnos a las conversaciones, que podamos tener foros eh, en los que podamos expresar esto, porque creo que sí es importante que podamos mantener ese equilibrio y que copiemos los modelos de, de países que lo están haciendo. Eh, yo he visto programas, por ejemplo, eh, en Suiza o en Alemania, en la que la gente tiene un equilibrio perfecto entre irse a su casa temprano y ser más productivo en las pocas horas que están. Están muy enfocados, así sean seis horas las que van a trabajar, pero están enfocados en sacar adelante su trabajo. No se ponen a perder el tiempo en redes sociales, no se ponen a eh, perder el tiempo a tomándose un café o a, to a tomar el desayuno a la hora que a cada quien se le ocurra, sino que están realmente siendo productivos y, y al final de cuentas van y salen temprano para estar con sus familias, para ir a hacer ejercicio, para desarrollar arte, si es que a alguien le interesa el arte, para desarrollar filantropía, si es que a alguien le, le interesa la filantropía. Entonces, eh, que podamos también nosotros en México ir cambiando poco a poco esa cultura, porque como les digo, nos crea ambientes tóxicos en los que no podemos desarrollarnos como, como personas felices. Realmente estamos incluso provocando una, eh, una, una relación polarizada que, que <ríe> termina siendo una guerra de, de, de fifís o de chairos, hablando en el tema económico, pero que definitivamente sí es importante que el tema de la distribución de la riqueza la podamos, eh, la podamos trabajar desde la distribución equitativa de los trabajos y el desarrollo equilibrado entre, entre la vida laboral y la vida personal. Eh, que no hayan empresas nada más que tengan papelitos colgados de que son empresas socialmente responsables eh, con, la, con, con, sus, con sus empleados y con la comunidad y que nada más es por, por tener un título ahí colgado en la pared pero que al final de cuentas no se ejerce. Entonces, esto es lo que, lo que quiero dejarles hoy y, y preguntarles, tú en la posición en la que estás hoy en la empresa, a lo mejor tienes una posición de jefe, a lo mejor tienes una posición en la que no tienes ningún subordinado, pero eso no quiere decir que tú no puedas ir a cambiar el discurso. Y la pregunta es, ¿qué haríamos, qué harías tú hoy diferente? para aportar un granito de arena y poder cambiar esta mentalidad que tenemos. ¿Consideras tú que la autogestión personal es un elemento importante que podamos dejar eh, a otras personas del equipo y que esto vaya permeando en toda la empresa para que el hecho de ser autogestionables nos dé el poder de decir ¿estamos siendo productivos? ¿sí?, pero no necesitamos pasar tantas horas aquí en la empresa. Así que bueno, eso era lo que hoy quería contarles. Me gustaría que me escriban sus opiniones respecto a este tema. Eh, es un tema donde, que hay muchísima tela para cortar. Seguramente voy a hablar de esto más a profundidad en otros episodios. Así que bueno, nada, les agradezco una vez más que me acompañen en, en este en esta aventura del podcast. Me da muchísimo gusto que me estén escribiendo. Eso es lo que me nutre al final de cuentas para abordar diferentes temas. Y nuevamente, como les digo, poner los temas sobre la mesa. Nos escuchamos el próximo lunes y estamos en contacto. Adiós.